0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Heute mit dem lieben Angelo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Schön, dass es passt.
1: Ja, immer. Für dich gerne.
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie wir wie wir in Kontakt gekommen sind über Instagram, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, unter dem Post hatte ich mal was geschrieben. Äh, da ging es um Fashion, die man im Leben zu tragen haben. Und da kam man ein bisschen ins Gespräch, weil ähm, wir uns mehr oder weniger einer Meinung waren, dass man Fashion doch ein bisschen schwerer ist.
2: Stimmt.
0: Und ähm, ja, im Prinzip wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie ähm, also gar nicht mal so krass. Suchterkrankungen, na klar, Konsum ist mit bei, beim heutigen Thema, aber ähm, heute geht es viel um das Thema, äh, ja, Entwicklung, ähm, wie, wie du aufgewachsen bist, aber auch Umgang mit
1: äh, Ereignissen im Leben. Schicksalsschlägen, ja. Mhm. Warum sind ja nicht wenige, ne? <lacht> ja, absolutely.
0: Wollen wir, wie fangen wir an, Digi? Ähm, lass uns, lass uns, ähm, wie ist der kleine Angelo aufgewachsen?
1: Sehr behütet, vielleicht ein bisschen zu sehr behütet, muss man dazu sagen. Ähm, also dazu ist vielleicht zu erwähnen, ich bin ähm, mit einer Hypospadie auf die Welt gekommen. Das ist eine ähm, Missbildung im, also eine kleine Missbildung im Schambereich. Das heißt, die Harnröhre ist etwas verkürzt. Das wurde ähm, im Kindesalter mit zehn OPs begradigt. Äh, wo 10. ich aber jetzt zehn OPs ja, ähm, als im Kindesalter und vor, mit 25 bin das letzte Mal noch mal operiert worden, äh, wo die OP vor Ort hier im Wesserwald ähm, schlecht gelaufen ist und ich dann nach Krefeld zu einer der deutschen deutschen renommiertesten Ärztinnen musste, die das dann wieder gerade biegen musste.
0: Mhm. Ähm, wie, 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 äh, sorry, wenn ich so frage, ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Ähm, Alles gut. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Harnröhre verkürzt oder verengt?
1: Ja, richtig. Also wenn du wenn du so deinen Finger nimmst ne, und das äh, ist jetzt ein Glied, dann ist die mhm. Harnröhre bei normalen Jungs vorne auf der Eichelspitze. Bei mir war sie unterhalb der Eichel so als äh, kleiner Schlitz. Das hört sich schmerzhaft an. Ähm, wenn man es nicht operieren lässt, kann man damit klarkommen. Die Gefahr ist halt nur, ähm, man kann im Erwachsenenalter dann äh, zeugungsunfähig bleiben. Äh, deswegen haben meine Eltern sich halt da so einen Kopf drüber gemacht und haben gesagt, okay, wir lassen es operieren. Ähm, die konnten auch nicht damit rechnen, dass, ähm, also geplant waren zwei OPs, wenn alles gut gegangen wäre. Ähm, wie man sich denken kann, ist es bei mir nicht so gut gelaufen. Mhm. Dadurch wurden es dann zehn. Ich bin aber erzeugungsfähig, es ist alles in Ordnung. Ich habe drei selbstgezeugte Kinder, alles tiki-taki. Ich
0: gerade sagen, da hat geklappt hat es trotzdem. Sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Ähm, gut, die letzte OP äh, trägt jetzt noch bei sich, dass ich so ähm, Maßnahmen jeden Monat äh, einmal an mir selber durchführen muss. Aber ähm, ja, nichts Wildes.
0: Es sind nicht die Maßnahmen, die ich
1: regelmäßig an mir durchführe, oder? Das mache ich täglich. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nein, ich muss mich einmal im Monat selber kathetern. Oh. Au. Okay, also nicht bis, nicht, nicht bis in die Harnblase rein, aber so, dass die Stelle, die operiert worden ist, halt puschiert wird.
0: Krass, also wir, ey, wir starten schon echt... Äh, intensiv in die Episode rein so und erstmal danke für an der Stelle für das Vertrauen und wenn es irgendetwas gibt, weißt du, ja, habe ich ja im Vorgespräch schon gesagt, wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, ey, das geht mir jetzt ein bisschen zu nah, so dann,
1: dann ist es vollkommen in Ordnung, einfach das alles, gut. Thema. alles gut, alles gut. Also ich finde auch, ähm, darüber sollte mehr gesprochen werden. Äh, das sind so Themen, gerade im Teambereich, die immer sehr gern verschwiegen werden, äh, die dadurch auch ähm, vielleicht durch Erfahrungen von anderen also bei mir in der Familie ist zum Beispiel noch jemand, der das so ähnlich hat. Das wurde nie äh, erzählt. Erst als wir mit dem Thema, wo ich mit dem Thema dann irgendwann an ihn rangetreten bin, hat er dann gesagt, ja,
2: hier, das habe ich auch.
1: Ja, also so, ich hätte so gern als Kind vielleicht mal eine Erfahrung darüber mitgeteilt bekommen, wie er damit klarkommt. Ne? Ähm, aber genau das ist das Problem. Das wird halt immer so totgeschwiegen und Erfahrungen erhält man dann, wenn von Ärzten, wo man ja auch sagen muss, die sind auch teilweise OP-geil. Ne? Die wollen operieren, die verdienen ihr Geld damit, das ist ganz klar. Und dadurch gibt es halt auch äh, das Risiko, an vielleicht einen Falschen zu kommen. Und wenn man halt ein bisschen Erfahrungsberichte von jemandem hat äh, und vielleicht einen Arzt empfohlen kriegt, der das äh, oft macht und da sehr geübt drin ist, dass man dann halt das Risiko von zehn op limitieren kann auf zwei.
0: Wie alt warst du da? Weil zehn OPs im, im, im Kindesalter klingt äh, nach, nach etwas, was
1: einem länger im Leben begleiten kann. Richtig, bei meiner ersten OP war ich fünf, fünf Jahre alt. Ähm, dann darauf folgten halt äh, jährlich bis eineinhalb jährlich, äh, immer die weiteren OPs. Und das kommt, da kommen wir direkt ins nächste Thema. Dadurch habe ich halt ultra das Mobbing äh, erlebt, ne? Das kam dann in der Klasse raus und äh, vom ersten bis zum neunten Schuljahr wurde ich dann Gießkanne genannt. Ähm, Gießkanne aufgrund dessen, dass sich halt äh, die Kinder in der Schule vorgestellt haben, wenn man da so rumnäht und da dran Hand anlegt als äh, Arzt, dass man ja dann nicht nur aus einem Strahl uriniert, sondern halt aus mehreren. Und man halt anstatt einem Geschlechtsorgan eine Gießkanne mit sich trägt.
0: Hat das mit dir also eigentlich ist die Frage überflüssig, aber neun Jahre lang gemobbt zu werden, was macht das mit, mit? Was
1: hat das mit dir gemacht? Ja, das macht aus einem kleinen Jungen halt einen sehr introvertierten, nachdenklichen kleines Kind. Ähm, bis hin zu Suizidgedanken war eigentlich alles dabei.
0: Hast du da gedacht,
1: ich bin falsch? Ich bin nicht richtig, ich gehöre hier nicht her. Ich habe gedacht, dass ich nichts wert bin, ja. ja also der, der Gedanke, äh, nicht irgendwo als Kamerad oder Spielkamerad oder ähm, Zeitabschnittsgefährte äh, gesehen zu werden, ist schon hart. Ne? Beim Fußball aufgrund, einer, aufgrund von sowas äh, immer als Letzter gewählt zu werden und nicht, weil man schlecht ist sondern weil man einfach nicht so ist wie jeder andere, ist dann hart. Das macht, das macht einen fertig.
0: Ich erinnere mich noch an, ja, gerade so bei Sportarten, Fußball, Team wählen und so. Und wenn dann so die letzten vier, fünf Leute da so sitzen, so, dann weißt du so langsam, okay, wo stehe ich in der Nahrungskette so ungefähr, ne? Alter, das tut mir total leid. Ähm, und, und trotzdem hast du ja äh, einen Umgang, also du sitzt ja hier, du hast einen Umgang damit gefunden. Und ähm, wie der ausgesehen hat, da kommen wir gleich drauf. Ähm, ich möchte erstmal eine Sache noch sagen, und zwar hast du da vollkommen recht in Intimität und Sexualität ist, wir sind gar nicht so open-minded, wie unsere Gesellschaft immer tut, nur weil Pornos Ach. an jeder Ecke verfügbar sind. Aber wenn es denn mal wirklich um Bedürfnisse geht, so, dann äh, machen alle komplett zu und alles hinter vorgehaltenen Händen, wie bei wie beim Konsum von psychoaktiven Substanzen.
1: Richtig. So.
0: Also danke, dass du mit dem Thema aufmachst, weil ich glaube auch, wir müssen viel, viel mehr darüber reden.
1: Ja, vor allem über Probleme in diesem Bereich. Es geht noch nicht mal, also auch ähm, ich finde, sexuelle Neigungen sollten auch ein viel größeres Thema und eine viel größere Range bekommen. In dem Zuge könnten wir viel mehr auch Pädophile einschränken in, in dem Illegalen Tun. Wenn einer sich outen darf, weil er damit nicht also, weil er sich outet und nicht, weil er etwas begeht, was er nicht begehen soll, mhm. ähm, könnten, wir, genau, könnten wir auch rechtzeitig agieren. Also, die, ähm, die Staatsmacht könnte dann sagen, hier, der Mann hat ein Problem, das muss unbedingt äh, behandelt werden. Der muss irgendwo, ähm, keine Ahnung, psychiatrisch betreut werden. Ich sage ja noch nicht mal, dass er eingesperrt werden muss, aber der muss psychiatrisch betreut werden, bevor es eskaliert. Das ist ja genauso wie, bei, wie beim äh, Substanzgebrauch. Ne? Wenn wir frühzeitig erkennen, dass jemand eine Störung damit entwickelt, können wir viel schneller dagegen angehen. Und das ist genauso bei den sexuellen Neigungen, die vielleicht jemand anderen verletzen können, jemand anderen äh, vor allem seelisch verletzen können. Das ist ja teilweise, manchmal noch heftiger wie die äh, wie körperliche Verletzung. Und da muss halt früher agiert werden. Und da sage ich, man muss diese Themen, die eigentlich immer so totgeschwiegen werden, viel früher angehen.
0: Und wir brauchen, also dann gibt es ja noch die ganz normalen sexuellen Neigungen, für die man sich, für die sich ja viele Mann, für die sich viele Leute ja auch schämen, weil sie ähm, missbilligt werden. Also einfachstes Beispiel: Homosexualität oder Bisexualität. Bei Männern, Junge, du hast gerade gesagt, als Letzter beim Fußball gewählt zu werden. Ähm, jetzt stell dir mal vor, äh, da sitzt ein Junge, der ist, der ist
1: bi oder der ist homosexuell. Der wird 100 pro auch als Letztes gewählt, sondern das geht gar nicht. Richtig, weil der nicht in unser normales Bild reinpasst. In unser normales gesellschaftliches Bild was ja nicht immer genau das Richtige ist. Es ist eigentlich genau das Falsche, weil jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art und Weise. Und jeder darf sich so entwickeln, wie er es möchte.
2: Wie
0: ähm, also wie bist du denn in die, in neun Jahren Mobbing, wie bist du denn damit umgegangen? Hast du alleine
1: in, dein, in deinem Zimmer gesessen und mit dir selbst Zeit verbracht? Ähm, Du kannst dir vorstellen, wenn du deiner Mama erzählst, dass du Suizidgedanken hast, dass die ähm, in Tränen ausbricht und vielleicht sogar hilflos ist. Ähm, du bist auch 85er-Jahrgang, so wie ich auch. Ähm, mhm. Damals gab es nicht so viele Anlaufstellen für Mobbingopfer oder sonst irgendwas. Äh, dann kommt ja noch dazu, meine Eltern sind ja auch Immigranten. Ähm, also wir sind Italiener. Und, ja. <lacht> <lacht> Italia, genau. Ähm, die, die wussten halt nicht, dass man da irgendwie gegen angehen kann oder äh, meine Eltern waren auch voll berufstätig ne? da, da war das etwas schwierig auch zu managen, dass ich vielleicht auf eine andere Schule komme, dass ich vielleicht schon ganz früh einfach bei null anfangen kann, ohne dass das in der Klasse rumgesprochen ist da, da bin ich halt da habe ich mich so ein bisschen allein gefühlt ähm, Klar hatte ich immer meine Mutter, die war immer für mich da. Äh, mein Vater war auch, wenn er nicht arbeiten war, ähm, für mich da. Ähm, aber trotzdem fühlt man sich dann irgendwo so machtlos. Ne?
0: Ja, und, und du hast recht, also gerade Mobbing-Thema, es ist ja immer noch so, an unserer Schule gibt es kein Mobbing, an jeder Schule gibt es Mobbing und gab es auch schon immer Mobbing. Ähm, und äh, in, den, in, den, in den 90ern war es nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. Ähm, da waren Lehrer auch überhaupt noch nicht so ausgebildet. Also ich hätte mir jetzt von einem Pädagogen, der seinen Job ernst nimmt, gewünscht, dass er das erkennt und deinen Eltern den Tipp gibt zu sagen, hey, ähm, vielleicht wäre ein Schulwechsel angebracht.
1: Das wäre, wär, glaube ich, die richtige Maßnahme gewesen damals.
0: Wie war das Verhältnis zu deinen, zu deinen Eltern, also äh, zu deiner Mom und danach zu deinem Dad?
1: Zu meiner Mom super. Meine Mom ist für mich alles. Ähm, die hat jahrelang für uns immer alles gegeben. Die hat mitgearbeitet. Meine Eltern haben damals, äh, 1990 haben ein Haus gebaut. Das musste natürlich abgerackert werden. Meine Mutter ist dann halbzeit äh, immer arbeiten gewesen, auch schwere Arbeit hat sie gemacht. Ähm, hier bei uns im Wässerwald ist Ton ganz bekannt. Und wenn du so auf äh, so einen Maßkrug aus Ton hast, kann das sein, dass äh, meine Mutter den Henkel daran gemacht hat. Ah. Die war äh, Henklerin in einer kleinen Klitsche hier und hat da gehenkelt. Und ähm, ja, also die war auch. Mehr, für alles war die da, Elternabende, war meine Mutter immer da, mein Vater hat sich da kaum äh, die Zeit für genommen, weil er sie auch nicht hatte. Wie gesagt, wir mussten das Haus irgendwie abwackern und beide sind halt ähm, durch die Migration in der Firma, also hier in der Kar in Keramikfirmen, äh, zum Arbeiten gegangen und da verdient man halt jetzt nicht die Welt. Ne? Ähm, da musste halt nebenher noch äh, gejobbt werden und das hat dann mein Vater halt viel übernommen.
2: Okay. Um, das heißt, du hast ihn selten gesehen?
1: Der kam um vier Uhr von der regulären Arbeit nach Hause, hat sich dann mit uns an den Tisch gesetzt. Das war Regel. 16 Uhr, alle zu Hause, wird gegessen, alle zusammen an einem Tisch. Und äh, wenn wir fertig waren, Essen, hat er sich eine halbe Stunde hingelegt und ist dann so um fünf, halb sechs äh, dann auf die nächsten Baustellen gefahren. Und ja, am Wochenende war er noch Schiedsrichter und äh, Schlagzeugspieler auch. Deswegen war er am Wochenenden auch relativ ähm, oft unterwegs. Und klar haben wir auch Unternehmungen mit dem ge gehabt, aber so richtig greifbar war er nicht.
2: Und ähm, wie
0: wusste dein Papa, dass du, also der wusste ja sicherlich auch irgendwie, deine Mama wird ja mit ihm gesprochen haben, dass du gemobbt wurdest und dass du suizidale Gedanken hattest schon als Kind?
1: Ob er von meinen Suizidgedanken hat äh, gewusst hat, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für ihn war ich aber immer so der Schwache in der Familie. Also, der ist so ein bisschen konservativ, italienisch, ähm, männlich, sehr maskulin und sehr ähm, machohaft aufgewachsen. Toxisch, maskulin. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und für ihn war ich halt immer so ein bisschen, ja, der ist halt schwach und der, den kann man jetzt auch nicht so grob äh, anfassen, da heult der direkt. Ne? Ähm, ja, so, das war so dem seine Denke.
2: Und
0: was war deine Denke in Bezug auf seine Denke?
1: Ja, totaler Scheiß. <lacht> was, was soll man da denken? Ne? Als kleiner Junge denkt man sich, warum setzt er sich nicht für einen ein? Also, wenn es so hart auf hart kam, ne, dass, wir, dass wir da, wir hatten mal mit großen Problemen, äh, da war der da. Ja, die wollten uns verprügeln, da stand der da und hat natürlich seine Kinder in Schutz genommen. Ich bin ja mit einem Bruder aufgewachsen, der äh, auch nicht gerade ohne war. Aber äh, ja, da, in so Sachen war der da, ne, so die wichtigen Sachen. Er hat sich halt verpflichtet, in den Sachen fühlt, dass Essen auf den Tisch kommt, dass wir ein Haus haben, dass die Heizung äh, anbleibt und so weiter. Ne. Also so kostentechnisch und Verpflegungstechnisch äh, war er immer für uns da. Mental eher weniger.
2: Okay. Um, wie hat sich die um,
0: wie hat sich seine man kann es so sagen Opferrolle äh, entwickelt?
1: Um, Kommt drauf an, in welchem Zeitraum du meinst. Also in der Schule war es halt so, dass äh, wenn ich mich mal wehren wollte, direkt äh, alle Jungs aus der Klasse sich formiert haben. Und äh, alle auf den einen. Ne? Mhm. Und wenn ich es mit mir machen lassen habe, dann wurde es noch schlimmer. Ne? Da wurde auch, äh, ja, kam keiner mir zu helfen. Es äh, war auch nicht so, dass einer ein bisschen irgendwie Mitleid hatte und mal gesagt hat, ey, bis hierhin und dann ist gut. Ähm, es wird dann immer schlimmer und immer schlimmer und die Busfahrten waren eigentlich am schlimmsten. Keine erwachsene Person außer der Busfahrer und der kriegt ganz hinten sowieso nichts mit. Ähm, ja, da war alles mit dabei. Also manche Geschichten, die ich so bei dir höre, dass, oder von, von anderen generell höre, dass auf jemanden uriniert wird oder so sowas nicht. Aber viel äh, physische Gewalt, also ganz viel. Ne, von Haare ziehen bis Beinchen stellen, bis äh, Treten, äh, Rucksack auskippen, in Bus verteilen äh, bis äh, Zwangsfütterung. Ähm, das heißt in der Klasse fünf Minuten Pause und ich habe mein Brot geholt und dann haben die mir das Brot weggenommen und haben mich damit gefüttert, obwohl ich eigentlich selber essen kann. So Sachen, ne? ähm, Ja, so Sachen muss man dann halt über sich ergehen lassen, wenn man nicht dann auch noch physisch einen aufs Maul kriegen will.
0: Um, also, ich sag's dir wie es ist, mir tut's weh beim Zuhören. Um, und also du bist ja älter geworden und um, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sich irgendwann die Situation gewandelt hat, weil du nach Anerkennung gesucht hast, mhm. ähm, was war da ausschlaggebend?
1: Da kommen wir genau passend in deinen in dein Podcast. Ich habe Cannabis für mich entdeckt. Ich habe damals nach der Schule bin ich in die Lehre als muslim -Mechaniker. und ähm, ja ist so ein bisschen eine witzige Geschichte, ich habe halt über habe ich immer nur gedacht, es gibt nur durch die Nase schniefen oder Spritzen. Ne? Die Möglichkeit, dass man Drogen rauchen könnte oder dass es da was Natürliches, also ein Naturprodukt gibt, was man als Droge bezeichnet, das kannte ich nicht. Und irgendwann zündete sich in der Mittagspause mein der Lehrling im dritten Lehrjahr ja, ein Bliff an. Und ich sagte, das riecht so komisch. Was, was rauchst du denn da? Und da sagte er zu mir, ja, so, das ist afrikanischer Tabak. Ich sagte, so, wie afrikanischer Tabak? Wie kommst du denn an afrikanischen Tabak? Dachte, ja, das äh, kann man so nicht kaufen. Und damit war das Thema erstmal gegessen. Äh, so zwei Tage später macht er sich wieder so ein Ding an und ich denke so, Alter, hast du schon wieder den afrikanischen Tabak? Der lacht sich voll kaputt. Sagt so, ja, 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 ja. Und dann sage ich, komm, lass mal probieren. Ne? Weil damals habe ich ja auch schon geraucht. Ich habe ja, ähm, hab ja mit 13 schon angefangen zu rauchen. Um cool zu sein? Oh, natürlich auch, ja. Ich weiß auch, damals, die ersten Zigaretten haben wir uns alle fünf Markstücke aus unserer Spardose geholt und aus von einem Zigarettenautomat eine Packung von jeder Marke in diesem Zigarettenautomat geholt, um zu gucken, welche am besten schmeckt. Blödsinn. Ich alle schmecken, schmecken alle scheiße, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe damals halt schon geraucht und habe dann gesagt, ja, lass ich mal probieren. Sagt er, nee, kannst du nicht machen. Nö, äh, sag ich, doch, komm, ich will das mal probieren. Ja, und das war so der erste Zug im ersten Layer, also mit 15, im ersten Layer, wo ich dann das erste Mal breit war. Äh, Habe ultra den Lachfleisch bekommen. Der äh, Meister hat dann schon irgendwie so, so blöd vor sich hingesagt, also gar nicht so richtig ernst gemeint. Was habt ihr denn genommen? Und ich mir so, hm, afrikanischer Tabak. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, wurde mir das halt erklärt von dem, dass das halt äh, unter die Sparte Drogen fällt auch illegal ist und ähm, ob mir das denn gefallen hat. Und ich sagte so, ja, ne, also la wer lacht nicht gerne, vor allem nach so einer Vergangenheit. Ähm, ja, und dann habe ich ab und zu mal bei ihm so einen Zehner gekauft. Der hat mich wahrscheinlich auch abgezogen, hat mir noch einen Fünfer gegeben, ähm, wie man das mit Anfängern so macht. Mhm. Ja, und dann kam auch eigentlich relativ schnell das Angebot, ähm, weil ich dann auch erfahren habe, dass Freunde von mir das schon länger machen, mir das aber nicht erzählt haben, weil ich ja so konservativ aufgewachsen bin, ähm, haben die sich immer da versteckt vor mir, um das zu machen, weil die immer Angst hatten, ich könnte das ja irgendwo weiter sagen. Ähm,
0: ja, so dein Vater und der rastet aus dann,
1: ne? Ja, richtig, genau, dass ich mit so Jungs zu, äh, zu tun habe und ne, Erhobener Zeigefinger und naja, Erhobener Zeigefinger daheim war ja auch nicht so das Übliche, es ging ja äh, viel, viel weiter. Ähm, ja, aber genau, davor hatten die halt Angst und dann habe ich halt so für mich entdeckt, dass äh, ich da denen ja auch mal was mitbringen kann und dann fing das fing das eigentlich an, weil ich habe von meinem ähm, Arbeitskollegen, also von dem Lehrling im dritten Lehrjahr gesagt bekommen hier, wenn du für 100 Euro Gesamtwert in der Woche verkaufst, kriegst du von mir ein Zehner geschenkt das ist ja geil Ne, kannst Du ja, kannst ja deinen eigenen Bedarf äh, damit decken, wenn du halt nur schnell genug äh, die Kohle zusammenkriegst. Mhm. Ja, und das ging dann so weit, dass ich alle zwei bis drei Tage meinen 100er voll hatte und halt äh, so zwei bis drei Gramm in der Woche für mich hatte. Das Wochenende war gesichert. Und so fing das eigentlich schon mit 15 an, dass ich äh, mit illegalen Substanzen auch Business gemacht habe.
0: Ähm, eine Frage, also... <lacht> afrikanisches Tabak-Business eingestiegen. Ja, Mann. Ähm, äh, ähm, du hast gesagt, du hast gedacht, Drogen sind entweder was, was man sich durch die Nase zieht oder äh, spritzt. Ähm, also bist du davon ausgegangen, dass Drogen immer synthetisch sein müssen?
1: Ja, tatsächlich. Ich äh, war halt nur aus, äh, wenn überhaupt mal im Film, ne? also im Film sieht man halt viel, dass, dass Leute koksen, oder halt äh, wirklich so in der Gosse liegen und äh, gefi gefixt haben. Ne? Ähm, so, da, so Joints und so, also so diese Hip-Hop-Kultur habe ich gar nicht richtig wahrgenommen irgendwie. Ne? Das kam dann mit dem Kiffen. Also mit, mit dem Kiffen bin ich ultra in diese Hip-Hop-Szene äh, reingekommen. Ne? Ähm, Was lief da zu der Zeit? Bitte? Was lief da zu der Zeit? Ähm, ja, Method Man, Red Man. Mhm. Also, so ultra meine Favorites gewesen. In Sachen deutscher Hip-Hop war ich eher auch so ein bisschen ähm, introvertiert. Äh, kennst du Torch?
2: Ja, klar,
0: blauer Sand, bester Mann.
1: Richtig, genau. Also, für mich ein Rapner Philosoph. Ne? Also, die Texte ohne, ohne Aggressivität, äh, auf dem Punkt. Äh, Finde ich top, den Typen.
0: Voll, absolut. Also, ähm, wer Hip-Hop liebt, muss Torch lieben. Eigentlich, sonst äh, versteht er das ganze Game
1: nicht. Ja, gut, Torch war so ein bisschen früher noch äh, und dann kam so äh, Cool Savage, ne? den habe ich gut gefeiert, Bushido, äh, aber erst so nach seiner Akku-Zeit, Bushido wirklich, aber mhm. amerikanischer Hip-Hop-Vater ist schon ein bisschen mehr ausschlaggebend. Nuggety by Nature zum Beispiel äh, lief bei mir rauf und runter im Auto, Cypress Hill ohne Ende.
0: Hits from the Born. Ja. <lacht> das würde ja passen zu der Zeit.
1: Dr. Greenshund. <lacht> <lacht> ne? also
2: was so, ist mit,
0: so,
1: was, mit
0: DRE, Snoop Talk und so? Also die, die was dann so danach kam und was dann eigentlich oder oder währenddessen schon äh, gehypt war und was dann. Ja, auch, ähm,
1: also so, so die gleiche Zeit, wo ich Method Man Redman gehört habe, also Wu-Tang äh, Clan und so, ähm, war. Dr. Dre und äh, Snoop Dogg auch mit dem mit Auto. Also meine CD-Sammlung war wirklich im Auto schon so groß, dass Handschuhfach einfach zu klein war.
0: Das muss man sich mal reinziehen. Früher gab es in Autos CDs.
1: Davor <lacht> gab es noch äh, 90er-Kassetten. <lacht> <lacht> ja, kennst du dieses Bild, äh, dass die heutige Jugend äh, den Zusammenhang zwischen einer Kassette und einem Bleistift nicht kennt? Ja, ich, ich habe das jeden Tag gebraucht, jeden ja. Tag. Mein Walkman auch, der hat die Bänder nur gefressen. Ne? Der
0: Cannabiskonsum und dann der Einstieg in die Subkultur Hip-Hop. Was hat das mit dir gemacht, dem Jungen, der halt immer gemobbt wurde?
2: Ja,
1: dat, dazu muss man jetzt auch noch sagen, dass durch den Schulwechsel in die Berufsschule mhm. ich halt aus diesem Mobbing-Umfeld einfach rauskam. Ne? Also ich habe so, äh, ich konnte bei Null anfangen. Bei mir in der Klasse war einer aus der früheren Schule, äh, der hat dann mitbekommen, dass ich kiffe, der hat auch gekifft. Und ähm, auf einmal waren wir so mehr oder weniger so, ja, wieder gut miteinander. Das Frühere war irgendwie vergessen. Und ähm, der hat nachher auch viel bei mir gekauft und ich, ich wurde angesehen. Ne? Also ich, ich war auf einmal wer. Ähm, die Leute haben mich angerufen. Ich, ich hatte früher ein Handy in der Hauptschule, das hat mir geklingelt. Ich habe keine SMS bekommen. Ich habe gar nichts damit machen können. Ne? Ich ha Hauptsache, ich habe ein Handy. Ne? Ähm, und na, als ich dann angefangen habe, mit, dem, äh, mit der Kohle machen durch äh, Cannabis, hat es angefangen, dass mein Handy permanent am Klingeln war. Ich, ich war auf einmal, auf einmal wichtig für andere Menschen. Und das hat mir ganz viel gegeben zu der Zeit.
2: Kannst
0: du das ein bisschen beschreiben? Also was ist mit deinem Selbstwert da passiert?
1: Ja, ich bin aufgeblüht. Ne? Ich war kaum noch zu Hause. Ich hatte auf einmal äh, Klicken von bis zu 20, 25 Leuten um mich rum, äh, die auch alle mich als, ja, nicht, nicht als Oberhaupt des, der Clique gesehen haben, aber als wichtigen Bestandteil weil ich war ja so die Versorgungsquelle. Ich hatte so ein Gefühl von, ja, man kann es so nennen, von Stolz. Ich kannte auf einmal das Gefühl Stolz. Man hat sich irgendwo einen Rang erarbeitet, sozusagen. Und das macht mit einem in dem Alter, gerade in dieser Entwicklungsphase von 15 bis 20, macht das mit einem ganz viel.
2: Absolut.
0: Absolut. Wenn du ein akzeptiertes Mitglied der Gruppe bist auf einmal und auch noch ein wichtiges Mitglied der Gruppe, so. ja. dann äh, voll. Ähm, oft haben wir die Situation, dass aus Opfern Täter werden. War das bei dir auch der Fall?
1: Ähm, nein, okay. definitiv nicht. Ähm, es gab ein, zwei Mal, wo ich mich mit jemandem äh, auseinandergesetzt habe, äh, physisch. Das war aber, weil äh, ein klickenmitglied also Klicken zum Beispiel von dem angegangen wurde. Ne? Von hinten hat er voll einen ins Gesicht bekommen. Und ähm, da habe ich mir den gepackt und habe den mal zurechtgewiesen. Also, ne? Aber sonst, äh, ich habe nicht andere gemobbt. Es gab einen bei uns in der Clique, da muss, ich zu, muss, ich, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wie ich, da, wie ich das ausdrücke. Der, der wollte immer bei mir was kaufen. Ich wusste aber, dass dem sein Vater Polizist ist. Da habe ich immer, immer gesagt, ähm, nee, die verkaufe ich das nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob der das jetzt als Mobbing angesehen hat, ne? aber ich habe es ja nicht deswegen gemacht, weil ich ihn mobben wollte. Ähm, ich habe das eigentlich eher aus Selbstschutz gemacht. Die Sache ist immer, ähm, wie kommt das bei einem anderen an? Natürlich kann der sagen, ey, der verkauft mir nichts, weil er mich nicht mag. Aber ich habe das wirklich deswegen gemacht, weil ich einfach kein, nicht wollte, dass der... Erwischt wird und sagt: Hier, das habe ich vom Angelo. Das ist ja logisch, das ist ja, das ist ja, also Selbstschuss, absolut nachvollziehbar. Okay. Wie lange hast du verkauft? Uh, sehr, sehr, sehr lange. Ich verkaufe also nicht. Nein, <lacht> nein, schon nein, nein, also könnte ich mir jetzt gar nicht mehr, also nicht finanziell nicht leisten, aber kann ich mir nicht mehr leisten. Ich habe, wie gesagt, drei Kinder, Frau, ich habe ein Haus gebaut. Ne? Ich stehe äh, mitten im Leben. Ich, äh, mit sowas kann ich mich nicht mehr abgeben. Ne? Also. Das war auch nur ein Unterspruch. Nee, nee, alles gut, ist berechtigt. <lacht> 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 ähm, nee, verkauft habe ich tatsächlich ähm, ich, ja, zehn Jahre lang.
2: Und ähm, du hast mir von also hast du dann wahrscheinlich
1: auch irgendwann einen Führerschein gemacht? Ja, richtig. Gute Überleitung. <lacht> den habe ich gemacht, ja. Ähm, genau, ich habe den Führerschein gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich glaube, bis heute muss man halt nicht zum Screening. Habe ganz normal meinen Führerschein gemacht, ähm, habe den auch direkt bestanden. Ja, und bin dann erstmal äh, auch durch die Gegend gefahren
0: gab es also noch mal bevor wir zum, zum, zum fahren kommen ich meine so eine bestandene prüfung ist ja auch was was auch was konservative väter die ja einen führerschein als äh, fast schon arbeitsgrundlage sehen äh, eigentlich stolz macht wie war wie lief das da
1: ja also erstes auto führerschein alles selbst bezahlt ne? ähm, das war ja, natürlich war das ein Grund auch stolz zu sein. Vor allem muss ich ja noch dazu sagen. Ähm, bei mir in der Clique waren alle so ein bis zwei Jahre jünger wie ich. Ich war der Erste, der einen Führerschein hatte. Also konnte ich in der Position von der Clique auch nochmal so meinen Rang festigen, wenn nicht sogar erhöhen. Äh, weil da bestand dann die Möglichkeit, äh, vier Leute mitzunehmen, äh, egal wohin es ging. Auf Partys zu anderen ähm, Klicken äh, mal hier so ein.. Ähm, ja, ein Drug-Contest, sage ich jetzt mal, ne? wer kifft wen unter den Tisch, äh, mal hinzufahren. Kurz, kurze Sekunde, unterbrechen Sie, hat gerade an der Tür geklingelt. Ich bin sofort wieder da, ja? Ja. Entschuldigung.
0: Jüngere, jüngere Clique.
1: Ja, genau. Also generell habe ich mir sehr oft Klicken gesucht, wo, also vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, also eher unbewusst, ähm, wo die Teilnehmer der Clique eigentlich schöner waren weil ich so irgendwie, glaube ich, innerlich das Bedürfnis hatte, dass die äh, so ein bisschen von mir abhängig sind. Ne? Also zum Beispiel gerade wegen dem Auto, irgendwo hinfahren. Ähm, natürlich können die nicht äh, ihren Eltern sagen, "Ey, fahr mich mal zu meinem Dealer oder fahr mich mal dahin. Ich habe Bock, mir da einen zu geben. Ähm, ja, da war ich dann halt immer sehr offen und sehr gerne bereit zu.
0: Spannend, aber auch, wie reflektiert du an die Sache rangehst, zu sagen, hey, ähm, ich glaube mir ist schon bewusst, dass ich das gemacht habe, weil, ähm, äh, aufgrund des Ansehens.
1: Ja, also ich habe halt, äh, seitdem ich gerade durch den Unfall, wo wir gleich noch zu kommen, ähm, habe ich sehr schnell gelernt, auch mein Leben zu reflektieren auch sehr viel darüber nachzudenken, warum in der Vergangenheit so Sachen, warum ich Sachen vielleicht unbewusst so gemacht habe. Keine Ahnung, ich bin sehr generell sehr reflektiert, auch heute. Ich bin vom Hauptschüler jetzt zu einem Betriebsleiter gekommen und ich denke mal, dass das auch damit zu tun hat, dass ich sehr, nochmal das Wort reflektiert und auch sehr konzentriert und fokussiert an, an die Sachen rangehe, die ich auch ähm, aktuell interessant für mich finde.
2: Okay,
0: also erstmal an der Stelle Chapeau. Ähm, das ist ja ein extrem schönes Positivbeispiel, ähm, dass, dass, dass wir in der Gesellschaft und ihr, selbst wenn es gerade scheiße läuft, ähm, trotzdem, wenn ihr an euch und euren Herausforderungen arbeitet, ähm, sozial aufsteigen könnt.
1: Definitiv. Wie gesagt, also schulisch hatte ich ja die Probleme erstens mit dem Mobbing, zweitens bin ich ja auch noch Legastheniker, das heißt, Deutsch ist ein ganz schweres Laster für mich. Und ähm, nach der Lehre zum Industrie, äh, Industriemechaniker, die habe ich ja nicht abgeschlossen. Da bin ich ja rausgeflogen aufgrund von ähm, ja, so ein Fauxpas mit Alkohol. Ich ähm, Habe dann Bürokaufmann gelernt. Das habe ich Gott sei Dank abgeschlossen, so als Plan B. Und bin danach wieder in, in Metallbetrieb als Schweißer. Habe mich da hochgearbeitet bis zum stellvertretenden Vorgesetzten. Habe dann einmal kurz gewechselt für eineinhalb Jahre als Vorgesetzter in einem Metallbetrieb und bin jetzt äh, Betriebsleiter in einer Firma, ähm, die Keramik europaweit ähm, die größte Firma ist und äh, weltweit äh, verschickt.
0: Mega. Mega, 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 mega. Uh, that, uh, that's what I'm talking about, man. <lacht> um, mega gut. Um, du hast... Lass uns doch mal kurz auf die Klippen und das Autofahren ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast die denn überall hingefahren, sagst du?
2: Ja. Äh,
1: wir okay. hatten so einen festen Treffpunkt. Da sind wir dann ganz oft hin. Und ähm, da habe ich immer so: also, ich wohne in einem Ort und auf dem Weg zu dem Treffpunkt äh, fährst du so durch vier, fünf Ortschaften. Und in fast jedem Ort hat dann ein Kumpel von mir gewohnt, und auf, also weiblein Männlein. Ähm, und dann die habe ich dann alle so aufgegabelt und bin dann immer äh, weitergefahren. Ne? Und so den, die letzte Hälfte der Strecke war das Auto dann immer rappelvoll. Okay, und du High? Ähm, zu dem Zeitpunkt nicht. Meistens habe ich auf dem Hinweg noch keinen, äh, keinen gebucht. Ähm, aber wenn wir dann da waren, ähm, richtig ordentlich. Uh, deswegen deswegen finde ich auch den Namen von deinem Podcast so cool. Ähm, der hat mich sofort getriggert, weil mein Leben eigentlich wirklich so abgelaufen ist, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Ähm, Habe ich ni nie geraucht, auch morgens nicht. Außer also, es war Schule, Berufsschule. Ähm, und erst mit Ankommen an dem Treffpunkt mit meiner Clique wurde dann hart gekifft. Ja, also so die Ordnung bei mir würde es Ordnung und Sucht heißen, ähm, tagsüber die Ordnung und dann so Richtung Abend äh, kam man die Sucht. Es mhm. hatte aber immer System. Ne? Also es, wirklich, ich habe äh, außer in den Schulpausen in der Berufsschule nie vor vier, fünf Uhr äh, meine ersten Lund gezündet. Ne?
0: Spannend. Ähm ja, und natürlich ist der Name des Podcasts auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also ja, nach außen richtig. hin ist immer alles so schön ordentlich. Und so, ach, wir sind so eine tolle Familie, wir sind so eine tolle Schule, wir sind so ein toller Arbeitgeber. Und dann guckst du nur einmal ein kleines bisschen genauer hin und siehst, okay, äh, Leute, hört mal auf, euch selber anzulügen, Mann. Ja, genau, Mann. Genau so. <lacht> um, okay, aber... Äh, spannend. Danke, dass du dich da so direkt wohlgefühlt hast. Auch
2: schon beim Namen. Total. Um, <lacht> ähm, und
0: mh, was waren das, war das für ein Wagen?
1: Ja, mein erstes Auto. Selber bezahlt konnte natürlich jetzt kein Ferrari sein. Ne? Ähm, ich hatte so ein, die erste Baureihe Renault Clio. Eine so eine Kloßkugel. Ja, so richtig kantig. Ne? Das war so eigentlich eher so ein Schuhkarton. Mhm.
2: Ähm,
1: hat halt noch kein ABS gehabt, noch keine Servolenkung. War aber schon tiefer gelegt, hat einen fetten Auspuff mhm. drin gehabt. Das Erste, was reinkam, natürlich äh, auf Cannabis-Geldern basierend äh, eine fette Anlage für meinen Hip-Hop.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann gingen die Autofahrten los. Ähm, um also dieser, dieser besagte Weg war dann auch äh, wirklich der Weg, wo ich dann ähm, meinen Unfall damals hatte.
0: Wenn wir mal darauf zu sprechen kommen, du hast ihn jetzt schon zweimal so ein bisschen angedeutet. Ähm, der Unfall ist ein Autounfall.
1: Ja, richtig. ist ein schwerer Verkehrsunfall gewesen, ja.
0: Ein schwerer Verkehrsunfall, okay. Ähm, wie, was ist passiert?
1: Also es war äh, Halloween. Vor 19 Jahren. Also dieses Jahr werden es 19 Jahre. Und ähm, ja, ich habe ganz routinemäßig alle abgeholt. Wir wollten am besagten Treffpunkt. Ähm, ich war damals äh, einen Monat nicht high. Also mein bester Kumpel und ich hatten, ähm, hatten so ein bisschen die Schnauze voll davon. Ne? Wir haben, er war gerade auf Suche nach einer Lehrstelle. Ich war mitten in der Lehre zum Bürokaufmann damals. Und wir haben gemerkt, dass wir total abkacken. Ne? Wir kriegen nichts mehr geschissen. Ähm, unser Leben lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar kann man sich im Dunst äh, irgendwas schönreden, aber es war halt nicht alles rosig. Mhm. Ähm, und da haben wir uns so vorgenommen, dass wir halt so langsam, langsam, Stück für Stück etwas äh, aus dieser äh, Cannabis-Konsumerei ein bisschen rausgehen. Äh, wir haben angefangen, dass wir am Tag äh, zwei Joints geraucht haben, statt äh, Standard fünf, sechs Köppis in der Bon. Ähm, dann haben wir das eine Woche durchgezogen. Eine Woche später haben wir dann nur noch einen Joint pro Tag. Eine Woche später nur noch alle zwei Tage. Und wir hatten das so limitiert, dass wir zum Unfallzeitpunkt äh, nur noch einen Joint pro Monat brauchen wollten. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, wir haben uns voll auf Halloween ge äh, gefreut, weil wir dann vorhatten, uns endlich wieder einen zu gönnen. Und es war genau der Tag des Es war genau der des Tag. Genau. Und äh, wir hatten uns den extra auch so gelegt, dass wir an Halloween, wenn wir dann feiern, mit den anderen auch uns dann einen genehmigen. Ja, und ich habe meinen besten Kumpel als erst abgeholt. Dann alle weiteren. Und ähm, als wir die letzte abgeholt haben, äh, die Jenny, die auch da bei dem Unfall gestorben ist, ähm, hat die andere Freundin im Auto gesagt, ah, ich habe meinen Sekt vergessen. Äh, wir müssen noch zu mir. Ich muss meinen Sekt noch holen. Und dann war ich gerade auf dem Weg zu ihr, wollt den, wollten den Sekt noch holen. Und dann sagte sie, ja, fahr aber hinten rum. Also eine kleine, so eine ganz kurze Strecke durch den Wald. Sagt, die fahr hinten rum, dann kannst, bist du direkt in Fahrtrichtung wieder auf die Hauptstraße für, an den Treffpunkt zu fahren. Dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Ich kenne mich da nur nicht aus, muss mir nur sagen, wo ich schon abbiegen muss. Und wir fahren und es kommt die Kurve. Der Wald fängt an, das ist ein Laubwald. Oktober ist meistens nass und der Herbst bricht ein.
0: Und es, es, ganz kurz, wie viel, es war eine Landstraße, so 80, 80 bis 100 km/h?
1: 100 ist da laut, ja. Mhm. Also man fährt aus der Ortschaft quasi raus und 200 Meter nach dem Ort, Ortsende ist dann diese Kurve.
0: Und weißt du noch, wie viel äh, du drauf hattest?
1: Nein, äh, das weiß ich nicht mehr. Laut dekra gutachten hat eine Geschwindigkeit von äh, 54 km/h gereicht, um diesen Unfall zu verursachen. Oh, okay. Ähm, ja, ich kam halt in diesen Wald rein, laubbedeckt, nass und habe gemerkt, dass ich schon ein bisschen, also für die Verhältnisse zu schnell war, wollte bremsen oder habe gebremst und dadurch, dass das Auto kein ABS hat, haben die Reifen vorne blockiert. Auf, ähm, auf nasser Fahrbahn mit äh, Laub ist halt wie Schmierseife, ne? also wirklich, ich habe das nie geglaubt, dass das konnte mir jeder erzählen, das habe ich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, ein Auto ist so schwer, das reibt doch die, die, die Blätter kaputt. Irgendwann hat man dann wieder Grip. Arschbecken, Leute. Ganz ehrlich. Hört auf, was da gesagt wird. Meine Räder haben blockiert und ich ähm, habe die Kurve nicht gekriegt.
0: Was war das? War das so eine 90-Grad-Kurve? Ähm, also ja, ich ich versuche mir die
1: Situation vorzustellen. Ne? Ja, es ist eine 90-Grad-Kurve gewesen. Und. Ähm, man sieht auch so den Scheitelpunkt von der Kurve nicht richtig. Ähm, ich bin auf diese Kurve zugefahren und das Problem an dieser Kurve ist, da ist eine Leitplanke, weil es da direkt neben der Straße drei Meter den äh, Abhang runtergeht. Ähm, das Problem an der Leitplanke ist, dass sie genau im Scheitelpunkt anfängt, weil da so eine Einfahrt zu einem äh, For Forstboot ist, also zu so einem mhm. Försterhäuschen. Ähm, und dieser Anfang von der Leitplanke ist nicht so, dass die Leitplanke einfach anfängt, sondern die kommt so aus dem Boden hoch, wie so eine, wie so eine Rampe und geht dann als Leitplanke weiter. Und ich bin genau auf diesen Anfang drauf geschlittert.
0: Und dann wahrscheinlich über die Straße hinaus?
1: Ah. Ja. Also da stehen fette Eichen und ähm, die sind auch ziemlich eng gesetzt. Das heißt, ich bin mit dem Auto auf diese Rampe. Das Auto hat sich um 90 Grad gedreht, ist dann mit dem Dach gegen Baum geknallt und lag dann auf dem Dach in diesem abhang um, Wie
0: hat sich dieser Moment, ich weiß, es tut, es tut mir auch leid, das fragen zu müssen, weil ich kann mir die Antwort vorstellen, ähm, aber wie hat sich das dieser Moment angefühlt, diese Kontrolle zu verlieren und dann ist es eine Ewigkeit, geht es ganz schnell so, ich kann's, äh, ich versuche es nur
1: zu verstehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich äh, weiß nur den Moment, in dem ich gemerkt habe, scheiße, ich habe auch geschrien scheiße, und dann weiß ich nur, wie ich schwach geworden bin und das Auto, also da lag auf dem Dach und ich irgendwo mittendrin. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Also das, was dazwischen ist, weiß ich nicht mehr.
0: Boah, krass. Ähm und, und, und
2: ich, ich würde es gerne erstmal mal sacken lassen, aber durchatmen. Ähm...
0: Handys habt ihr gehabt? Direkt wahrscheinlich äh, 112 gerufen. Äh, wie, wie läuft.
1: Wie Schön wäre es gewesen. Ähm, ich habe wohl bei dem Überschlag mein Handy irgendwo verloren. Äh, mein Beifahrer hatte, hat wohl, war wohl im Schockzustand. Und ähm, ich bin eigentlich schwach geworden durch, so äh, durch das Knistern von Laub. Weil ich habe neben mich geguckt und mein Beifahrer war nicht mehr da. Ich habe erst natürlich mit dem Schlimmsten gerechnet und habe erstmal, also es war dunkel zu dem Zeitpunkt, ich habe erstmal geguckt, ob ich irgendwo in der Dunkelheit meinen Beifahrer finde. Und dann habe ich nur gesehen, wie der oben den Abhang hochläuft und mit auf der Straße schon Richtung Ortschaft läuft. Und da habe ich mir gedacht, wo will der jetzt hin? Was ist mit dem? Da bin ich ihm erst hinterhergelaufen der hat auch angehalten auf meinen Zuruf und dann habe ich ihn so an den Schultern gepackt und habe gesagt, Alter, wo willst du hin? sagte, ich muss hier weg, die Bullen kommen. Ne, weil der war ja schon breit, also der hat ja schon gekifft gehabt. Sag ich, Alter, du musst in den Ort, hol Hilfe, ich finde mein Handy nicht. Ähm, habe mich darauf aber auch nicht wirklich verlassen, weil in dem Zustand, also der hat mich auch schon mit so einem ganz leeren Blick angeguckt. Ich konnte ihm in dem Moment nicht vertrauen, dass er das auch macht. Ähm, und dann bin ich wieder ins Auto und habe mein Handy überall gesucht, habe es dann auch wirklich gefunden, Gott sei Dank und ähm, habe dann eins an zwei gewählt. Ja, die wussten aber da zu dem Zeitpunkt, wo ich da angerufen habe, wussten die schon Bescheid. Also hat der äh, Kollege, der da weggelaufen ist, tatsächlich im Ort ähm, jemanden da, also jemanden gehabt, der dem ans Telefon lässt.
0: Das heißt die Suche nach dem Handy ging etwas länger?
1: Ja, also ich bin wieder zurück ins Auto und habe äh, in den ganzen Scherben rumgewühlt und habe versucht, dieses Handy zu finden, weil ich einfach echt davon ausgegangen bin, dass er keine Hilfe holt.
2: Mhm. Und
0: ihr wart ja nicht nur zu zweit. Also, äh, ich, also ich kann mir vorstellen, dass man sich intuitiv umguckt, wie geht es den anderen?
1: Von den anderen hast du nichts gehört. Wir waren zu fünft im Auto. Du hast, also ich habe nur ein äh, gequältes Wimmern vernommen in der ganzen Stille. Ähm, habe dann auch in der Dunkelheit versucht, jemanden zu sehen, irgendwie versucht, ähm, jemanden anzusprechen. Es kam aber keine Antworten und, außer dieses Wimmern. Ich bin dann auch wieder hoch an die Straße und du musst, du musst dir das so vorstellen, du bist in Panik. In dem Moment hatte ich Panik. Ne, ähm, was ist mit meinen Freunden? Wie geht das jetzt weiter? Was passiert mit meinen Freunden? Das Auto liegt da, ich kann denen nicht helfen. Ich hab, bin sogar wieder zurück ans Auto und ähm, die Sitze, die Rücksitze von, von dem Auto waren nur so eingehangen. Ne? Also die, die, das waren keine richtigen, also schon Rücksitze. Aber die Rückenlehne hat, war halt relativ weich. Die war, war nicht so fest wie die heutigen. Ne? Mhm. Ich habe da mit aller Kraft versucht, diese Sitze irgendwie kaputt aus den Angeln zu heben, kaputt zu reißen, dass ich irgendwie an meine Leute komme. Ich habe auch mal die Hand durchgesteckt und versucht, jemanden vielleicht so ein bisschen äh, anzufassen, ob ich dann mal eine Reaktion bekomme. Ähm, ich hatte irgendwann Haare in der Hand und ähm, ja, es war äh, sehr heftig.
0: Ähm, wir lassen es nicht äh, ins Detail drauf eingehen. Irgendwann sind ja dann wahrscheinlich die Ret Rettungskräfte
1: gekommen. Ja, die ja. haben mich schon direkt in den Waren rein geholt, äh, sodass ich auch äh, von den ganzen Abläufen gar nichts mitbekomme. Also schon mit Absicht und auch richtig so.
0: Wurde es auch getrennt. Also du hast es ja höchstwahrscheinlich auch den Hardcore-Schock überhaupt,
1: ne? Ähm, tatsächlich wurde mir ein Schock gar nicht so äh, diagnostiziert. Ich ähm, wurde mitgenommen, ja, aber auch nur zur Beobachtung. Ich hatte halt nichts, außer so ein, zwei Tratzaschen. Ob ich wirklich unter Schock stand, äh, weiß ich gar nicht. Also ich, ich kann,
0: es ist nur eine, eine, eine Vermutung, ne? klingt für mich plausibel, wenn man, äh, wenn man aus der Kurve fliegt und, und irgendwo mit dem Auto abprallt,
1: so. also nicht ja. irgendwo an einem Baum abprallt. Gut, ich, ich muss halt sagen, ich hab, wie das Auto aussah, habe ich ja gar nicht gesehen, es war ja dunkel, wie gesagt. Ne? Das, äh, ich habe auch nicht mitbekommen, dass wir mit dem, Dach hinter, äh, mit dem Dach vom Auto gegen den Baum geprallt sind. Hm. Das habe ich alles erst im Nachhinein
2: äh,
1: erfahren. Wie schlimm die Auswirkungen waren, habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen.
0: Und wie lange warst du im Krankenhaus?
1: Drei Tage zur Beobachtung. Drei Tage zur Beobachtung. Ähm, warst du da alleine oder Family? Meine Familie war eigentlich tagtäglich da. Freunde sind mich besuchen kommen Und ähm, da war ich nicht alleine. Also wahre Freunde waren da. Äh, hier so aus der Konsum-Community aus der waren maximal zwei Leute von 20 da.
2: Ähm,
0: und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt Wertschätzung dir gegenüber. Was hat das mit dir gemacht? Jetzt bist du, jetzt bist du in eine Situation gekommen, die echt lebensbedrohlich ist. Und ähm, ließ im Krankenhaus und dann kommen so, kommen schon ein paar, aber irgendwie hat man dann doch mal gedacht, ich habe doch so viele Freunde jetzt auf einmal um mich hier.
1: Also die Sache ist, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ähm, die, die den Unfall überlebt haben, die ähm, sind nicht gekommen. Das hat mir halt ultra weh getan. Das war so eine der Sachen, wo ich gesagt habe, Alter, wir haben gerade richtig schlimm was zusammen durchgemacht. Und ihr lasst mich jetzt gerade hier alleine. Weißt du, warum die nicht gekommen sind? Weiß ich bis heute nicht. Die haben sich nie wieder bei mir gemeldet. Ich habe einmal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber die haben mich behandelt, als wenn ich Luft wäre. Ganz im Gegenteil, nachher, wo ich dann, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, wo ich den Führerschein irgendwann mal verloren habe, ähm, sind die mit dem Auto mir vorbei und haben mir den Stinkefinger immer gezeigt. Ähm, die wollten halt nichts mit mir zu tun haben. haben die die das? Bekommen? Ja, wahrscheinlich gehe ich auch von aus, dass sie mir die Schuld gegeben haben, ja. <lacht> Ich muss dazu sagen, wenn, also das hat jetzt nichts mit Selbstwertgefühl oder sonst irgendwas zu tun, aber wenn einer hätte an der Situation was hätte ändern können, dann wäre es ich gewesen. Also es, es gibt keinen anderen, es gibt keine andere Option. Ich hätte langsam mal fahren können, ich hätte anders reagieren können. Das liegt halt alles, lag alles an mir. Ja, na klar.
0: Und dennoch möchte ich zu Bedenken geben, du bist Fahranfänger gewesen zu der Zeit. Ähm, und, äh, und also so richtig routiniertes Fahren, so, das dauert ja auch ein paar Jahre, bis man das drauf hat.
1: Ja, natürlich. Ne? Also ganz klar, als Fahranfänger bist du nicht routiniert, wie du schon sagst. Aber... Auch da muss man dann wieder sagen, der Unfall ist passiert und es, war halt, es lag halt an mir. Ich komme mittlerweile damit klar. Es ne? sind 19 Jahre rum. Also was heißt, ich komme damit klar? Ich komme eigentlich nicht damit klar. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Psychologen, ne? äh, hm. weil es halt seit Kurzem wieder richtig in mir arbeitet. Aber... Ähm, ich kann mir das auch nicht verzeihen, aber ich kann damit leben. Sagen wir mal so. Ich weiß, dass es jedem hätte passieren können. Also diese ganzen Sätze, die kenne ich alle. Es ist auch so, aber in dem Moment, es war die Situation, an der nur ich hätte was machen können.
0: Ich kenne ja so eine Glaubenssätze. kenne ich zu gut. Bei mir ist es ein ganz, ganz tiefer, ankerter Glaubenssatz, der sagt, ey, du darfst nicht, du bist nicht wertglücklich zu sein. so. Oder du darfst nicht glücklich sein. Ähm und ich frage mich, und das ist oft eine Sache
2: bei bei Kids, die zu Hause Gewalt erfahren haben,
0: weil sie wertlos behandelt wurden, sehen sie natürlich den eigenen Wert nicht. Ich frage mich, ob der Glaubenssatz dass du dir das nicht verzeihen kannst, obwohl du doch weißt, dass es jedem hätte passieren können.
1: Daher rührt. Aus aus meiner Vergangenheit.
0: Aus dem aus aus der Gewalt, die du zu Hause erfahren hast und dem Resultat daraus. So, hey, ich bin der Schwache. Ich äh, bin nicht vollwertig. Ähm, ich, ich werde gemobbt von allen, ich bin eigentlich nichts wert, ich will mich eigentlich sowieso, entschuldige, wenn ich das so sage, so, sowieso überlege ich mich zu suizidieren zu, ähm, und dann passiert so ein Ding. So. Und erstmal kannst du ja mega stolz darauf sein, dass du da nicht die gleichen Gedanken umgesetzt hast ähm, und ich frage mich, ob da der Zusammenhang ist, weißt du, zwischen, hey, mir wurde doch mein Leben lang gezeigt, dass ich es nicht wert bin, so, wie soll ich mir das verzeihen?
1: Ja, nee, das kann wohl gut sein. Wie, wie gesagt, ich habe, ähm, nach dem Unfall war ich zweimal beim Psychologen und der hat mich dann, wahrscheinlich hat er keine Zeit gehabt und hat mich dann entlassen mit den Worten, Herr ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ich Ihnen helfen kann. Ähm, also
0: du bist <lacht> gerade auf der Suche, sagst du, ne? Du, also hast ich, ja schon, ja. du hast ja gesagt, das ist 19 Jahre her, das ist jetzt nicht, nicht, ähm, ja. nicht letzte Woche passiert, aber trotzdem bist du gerade auf der Suche nach äh, psychologischer Hilfe. Richtig. Kannst du sagen, aus welchem Raum du kommst? Vielleicht ist die Community groß genug, dass jemand schreibt?
1: Ja, aus dem Wesserwald, Raum Koblenz. Okay. Da kommt, also, übrig, kommt übrigens auch jemand her, den du schon im Podcast hattest. Ich glaube, der macht sogar auch einen Podcast äh, mit Spielsucht. Äh,
0: achso, ähm,
1: Koblenz.
0: Klingt Kuglanz. nach
1: Sascha? Ich meine schon, ich bin mir gerade nicht sicher, bevor ich da Spiel. einen Blödsinn erzähle. Spielfrei werden und bleiben? Kann gut sein, ja.
0: Oder glücklich-süchtig. Also das sind die einzigen meinen äh, äh,
1: Ja, einer von denen auf jeden Fall kommt hier aus dem Raum Koblenz, ja. Mhm.
0: Cool. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an euch beide. Aber viel wichtiger ist mir gerade, wenn ihr da draußen jemanden kennt, der noch freie Plätze hat oder in Aussicht, in, in wer ist das, aussichtbarer Zeit, ja. ähm, in, in Bälde, äh, freie Termine hat, im Raum Koblenz-Westerwald, so, ey, dann schreibt uns doch mal so. Ich wäre da sehr, sehr dankbar drüber. Ähm, versprechen kann ich nichts, aber warum nicht versuchen? Hm. Du hast vorhin... Da sind wir nämlich ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Gesagt, da war eine Jenny mit, da war eine Jenny mit bei.
1: Ja, eine Jenny und ein Mike. Die haben den Unfall äh, nicht überlebt. Alle beide nicht. Beide nicht. Der Mike war ähm, mein bester Freund. Ich habe noch nie so einen guten Freund, auch jetzt nach dem Unfall, nie wiedergefunden. Ähm, war so mein Seelenverwandter und ja, das war schon heftig. Ähm, mit Jenny hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Wir waren zwar nicht so die besten Freunde in der Clique, aber schon sehr gut. Und ähm, die zwei saßen hinten und, wie gesagt, haben den Unfall nicht überlebt.
0: Ähm, ja, ich äh, mir fällt es gerade echt schwer, da was zu, so zu sagen, weil es ist, ich bin Natürlich betroffen, also von Anteilnahme. Und der einzige Betroffene bist ja du an der Stelle und halt, und halt die anderen Insassen, nennt man das, glaube ich. Wie war denn die Zeit nach dem Unfall für dich? Wie hast du die erlebt? Also erst, dass die sich von dir abgewendet haben und wie bist du mit dir umgegangen? Wie ist deine Familie mit dir umgegangen? Wie ist dein Umfeld mit dir umgegangen?
1: Also Gott sei Dank war ich ähm, ziemlich nüchtern. Muss ich also erstmal zu, zu meinem Gefühl, zu meiner Gefühlslage. Ähm, also ich habe im Krankenhaus von meinen Eltern noch gar nicht gesagt bekommen, dass äh, dass die zwei äh, es nicht überlebt haben. Äh, Im Krankenhaus habe ich meiner Mutter immer gesagt, Mama, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss gucken, wie es den anderen geht. Äh, die hatten gesagt, die einen wäre mit dem Hubschrauber abgeholt, also äh, Jenny wäre mit dem Hubschrauber abgeholt worden, die wäre in Koblenz, äh, Mike wäre äh, in Neuwied oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, in welches Krankenhaus der gekommen ist. Ähm, und ähm, ich habe gesagt, Mama, wenn ich hier rauskomme, wir, müssen, wir können nicht nach Hause fahren, wir müssen erst in die Krankenhäuser, ich will gucken, ich will sehen, wie es meinen Freunden geht. Ne? Und... Ähm, das habe ich dann am ersten Tag gesagt, das habe ich am zweiten Tag gesagt und am dritten Tag, wo die Entlassung war, äh, habe ich das auch gesagt, weil ich wusste, ich werde entlassen. Ich hatte die Morgenvisite durch und wusste, ich darf gehen und habe schon meine Sachen gepackt gehabt und meine Eltern kamen ins Zimmer rein und da habe ich denen gesagt, Mama, wir dürfen gehen. Ähm, wir fahren aber nicht nach Hause. Wir fahren sofort in die Krankenhäuser. Und in dem Moment, ich weiß noch ganz genau, mein Vater stand am, am, am Zimmerfenster und dreht sich Richtung Fenster und bricht so voll in Tränen aus. Ne? Also so, dieses, so ein ganz lautes Schluchzen. Ähm, sorry, ich habe gerade ein bisschen los im Hals. Ähm.
2: Ich auch, Alter.
0: Also, ey, ich auch. Ähm, nimm dir alle Zeit, die du, die du brauchst und wir müssen noch nicht weiter darauf eingehen. Wenn du nicht nee,
1: nee, alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall kam dieses laute Schluchzen und ähm, er sagte dann, ähm, wir können in keine Krankenhäuser fahren. Hat er noch was dazu gesagt? Nee, danach bin ich in Tränen ausgebrochen. Meine Eltern haben mich in den Arm genommen. und ähm, ja. Weil du es direkt verstanden hast, was er meinte? Ja, weil ich mir sowas auch schon gedacht habe. Ich habe damit gerechnet, also so unbewusst mich damit irgendwie schon befasst, dass das sein könnte, weil ich auch meine Mutter ein bisschen kenne ne? <lacht> und weiß, wie die so ist, wenn die wenn die mich anfunkelt. Und habe schon gemerkt, irgendwas stimmt an dieser Aussage nicht. Ne? Und ähm, ich, ja, da war mir dann klar, dass, dass meine Befürchtungen dann...
2: Wahnsinn. Das tut mir fast leid, weiter zu fragen. So, ne? ähm,
1: wie mach ruhig. Also ähm, ich gehe sehr offen damit um. Ich merke, dass äh, das darüber reden mir sehr, sehr viel hilft. Ne? Also es nutzt nichts, das in mir zu behalten. Ich äh, kann dir auch nach wie vor einem Projekt von mir erzählen, was ich vorhabe. Ähm, dann ja, aber frag ruhig. Mhm.
0: Also erstens, wie hat sich der Angelo damals geführt?
1: Ähm, als wenn du auf einer Klippe stehst und hinter dir bricht alles weg und vor dir ist nur noch der Abgrund. Du stehst so quasi ganz alleine auf dem Gipf Gipfel vom Berg und es gibt nur, ähm, entweder bleibst du hier stehen oder du fällst halt ganz tief in irgendeine Scheiße rein. Wie sieht es aus mit, also ich bin so ein
0: Typ, ich wäre emotional gerannt, weggerannt und äh, bei mir wäre es hundertprozentig in extremen Konsumeskalation
1: geendet. Wie war das bei dir? Ähm. Ich bin erstmal daheim angekommen und habe mich äh, drei Tage daheim verschanzt. Also in mein Zimmer, ähm, mein Zimmer habe ich drei, vier Tage lang nur zum Essen, also zur Nahrungsaufnahme verlassen. Ähm, die Rollläden waren unten. Ich saß quasi im Dunkeln, kein Fernsehen, kein, kein, keine Musik, kein gar nichts. Ich ähm, habe erstmal ganz alleine mit mir äh, versucht klarzukommen. Dann fing das natürlich an, dass die Freunde, die auch ins Krankenhaus gekommen sind, zu mir nach Hause gekommen sind und haben nach dem wäschen gesehen, weil die halt gar nichts von mir gehört haben und haben sich Sorgen gemacht. Die wollten mich mhm. irgendwo auffangen. Wollten die auch Gras kaufen noch? Zu der, also hast du zu der Zeit noch verkauft? Nein, nein. Zu der okay. Zeit äh, mein Handy und alles war aus. Ähm, mhm. Ich war für keinen mehr erreichbar. Okay. Und ähm, meine echten Freunde, die die zu der Zeit zu mir nach Hause gekommen sind, waren auch nicht aus der Szene, muss ich dazu sagen.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: die kamen dann und haben versucht, mich aufzufangen und haben dann gesagt: Hey, Angelo, komm, jetzt, äh, komm, wir gehen mal feiern oder wir lenken dich mal ab, komm, wir gehen spazieren oder sonst irgendwas. So einen Monat später habe ich schon versucht, ähm, mal mit denen irgendwo was trinken zu gehen. Das ist dann darin geendet, dass ich irgendwie nur Vollgas gesoffen habe, um einfach äh, runterzuspülen. Diese Gefühle von, äh, Alter, du hast gerade richtig die Scheiße erlebt. Zwei von deinen besten Freunden sind nicht mehr da und du bist hier feiern.
2: Mhm.
1: Ne, und die, diese, diese Scham wollte ich in dem Moment einfach nur runterspülen. Und ähm, das war genau der... Also, Gut gedacht von meinen Freunden, aber für mich äh, gar nichts. Also es war für mich total der falsche Weg. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass, es, dass mir Alkohol nie richtig geschmeckt hat. Ähm, nie so der, ich habe nie so Gefallen an Alkohol gehabt ähm, und habe das auch direkt wieder sein lassen. Aber so ein halbes Jahr, ja sogar fast ein Vierteljahr nach dem Unfall, ging es dann wieder mit der Raucherei los. Äh, Cannabis oder Nikotin? Ja, nee, nee ja Nikotin sowieso durchgehend, mhm. aber äh, dann ging es halt mit dem Cannabis wieder los. Okay. Fing es langsam an, dass ich halt irgendwie mich selbst therapiert habe erst damit und dann wieder voll ins Geschäft eingestiegen, äh, wieder voll dabei, alles vergessen, alles äh, im Rauch auflösen, sprichwörtlich und direkt wieder voll eingestiegen, sogar schlimmer wie vorher.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, selbst jetzt. Äh, ich denke mir so in dem Moment, hey, es hat dir ja anscheinend auch geholfen. So, ne? Also ähm, nicht nur der Konsum, sondern auch, naja, wieder eine Aufgabe zu haben. So.
1: Ja, äh, definitiv. Ja? Ähm, der Freundeskreis wurde ein ganz anderer. Ähm, also die, die ganze. Das Ganze drumherum wurde auf einmal ein ganz anderes Umfeld. Ne? Ähm ja, es hat sich einfach alles geändert von heute auf morgen.
0: Okay, und wie, also, ähm, wie bist du dann zu dem Angelo geworden, der du jetzt bist? So? Ja,
1: ähm, ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, in der Woche täglich 25 Gramm verkauft und am Wochenende bis zu 100 Gramm und ich war das weiß ich noch so genau ich habe damals ein neues Auto und ähm, auf der Hutablage eine Bob Marley Fahne so eine Jamaika Fahne und einen Bob Marley Kopf drauf und hatte in der nächst in dem nächstgrößeren kleinen Stadt hier ähm, auf einer Kirmes gestanden Du wirst doch 100 Pro, 100 Pro die Cops
0: am Arsch haben.
1: <lacht> genau so war es. Ähm, ganz provokant mitten auf dem äh, Kirmesplatz, auf der Kirmes, äh, ein, ein gedübelt. Mhm. Mein Beifahrer war ein äh, dunkelhäutiger äh, Afrikaner. Eine Freundin war dabei und wir haben gerade auf, auf eine Lieferung von 25 Gramm gewartet. Gott sei Dank kam die nicht. Der ist vor mir noch äh, an der Tankstelle gekrascht worden. Der wurde gebastelt. Und ähm, ich hatte keinen Bock mehr zu warten und habe mir gedacht, ja, jetzt ist sowieso so spät. Ähm, jetzt meldet sich eh keiner mehr. Und die Leute, die auf mich warten, müssen halt auf morgen vertröstet werden. Ja, und dann habe ich meinen mein Kumpel und meine Freundin damals ähm, ins Auto gepackt und wollte vom Parkplatz runterfahren. Und auf einmal gehen so ganz helle Lichter an. Äh, damals war es so, dass äh, die ersten Autos mit Xenonscheinwerfer eigentlich fast nur Polizei war. Ich hasse diese Scheiß-Xenonscheinwerfer. Ja, vor allem okay. äh, damals hatte fast nur die Polizei die Dinger und sobald die hinter dir aufgeblitzt sind, als, äh, als Dealer, ne, äh, hast du immer gedacht, das sind die Bullen. Ja, und ähm, ja, diese Lichter waren tatsächlich dann äh, die Freunde in damals noch grün-weiß.
2: Uh, und
0: du hast ja deine Lieferung nicht bekommen. Das heißt, du bist da glimpflich raus?
1: Ich hatte ja auf dem Kirmesplatz einen geraucht. Ähm, ah ja, ich wurde, okay. ich wurde also raus. Du hast so hast einen Schwarzen dabei gehabt. Das ja, ist ja ein richtiges Verbrechen äh, in Deutschland. Ja, total, Mann. <lacht> 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 ja, nee, das, das war dann wirklich so, dass sie äh, mich rausgezogen haben. Ähm, ja, hier so Pupillenreaktionstest. Ja. Ähm, gesehen haben, okay, der hat ballerrote Augen, die Pupillen reagieren auch nicht mehr so schnell. Ähm, sind sie einverstanden mit einem Urintest? Ich so, eigentlich nicht. Das, und dann sagt der nette Polizist, ja, wir können sie auch mit auf die Wache nehmen, weil der Verdacht besteht, dass sie was konsumiert haben. Da sag ich, okay, dann gib mir mal den Becher. habe ich in den äh, Becher uriniert. Der Test ist auch total angeschlagen. Äh, vor allem auch auf, äh, auf Koks. Wow. Warum, weiß das ich nicht
0: Achso, du hast gar nicht geguckt
1: Nein, nein, zu der Zeit habe ich nicht geguckt Ich habe zwar ähm, ab und zu mal, wenn wir gefeiert haben äh, Pep mhm. äh, geschnieft, aber auch wirklich nur gelegentlich ähm, Ja, und dann wurde ich halt mit auf die Wache genommen äh, Bluttest wurde gemacht und dann kam ich und nachts um 3 Uhr erst wieder daheim an Rausgezogen wurde ich so gegen 9 abends
0: Läuft. Sechs Stunden ja. Eine vollgas. Ja,
1: genau, ja, bis der Amtsarzt irgendwann mal auftaucht und so. Das dauert dann so ein bisschen.
0: Ähm, und große Hafenrundfahrt?
1: Ähm, nein, Gott sei Dank okay. nicht. Nein, ich, ich, wurde, ich wurde halt kontrolliert, so äh, klamottenmäßig, aber äh, ich musste mich nicht ausziehen. Schuhe, Socken, klar. Aber sonst äh, durfte ich alles anbehalten.
0: Hm. Ist das der Moment, in dem du deinen Führerschein verloren hast?
1: Das ist der Moment, an dem ich äh, Ich habe den zwei Tage später durfte ich den noch abholen, aber dann hat sich auch ganz schnell die Führerscheinbehörde gemeldet und da musste ich ihn abgeben. Das ist der Grund, warum der dann weg war. Okay. Ähm, hast du heute wieder einen? Ja, ich habe den innerhalb von einem Dreivierteljahr direkt äh, wiederbekommen. Also Nach einer dieses, MPU.
0: Ich wollte gerade sagen, MPU, klassisches mhm. Gedöns. Wie viel hast du gezahlt?
1: Ähm, ich bin noch relativ günstig davon gekommen. Äh, Tipps an alle deine Zuhörer. Ähm, wenn ihr einen Platz beim Drogenberater in der Diakonie bekommt, die arbeiten auf Spendenbasis, spendet dann Taui, ihr kommt locker günstiger weg als über. Äh, Psychologen oder Fahrtrainer oder sonst irgendwas, die euch dabei wieder helfen. Spannend. Spannend.
0: Ähm okay, also Führerschein wieder da. Ähm wie, wie lief das mit deinem Konsum dann? Also Hast du aufgehört?
1: Ja, sofort. Von, von heute auf morgen. Ähm, dazu noch eine kleine Story, ich kam um 3 Uhr nachts heim, habe mich dann so ins Bett gelegt, meine Eltern waren schon im Bett, ich habe noch zu Hause gewohnt und äh, mein Vater wusste, dass ich eigentlich nie ohne Auto wieder nach Hause komme hm. und ähm, ich habe mich gerade ins Bett gelegt, da klopft es schon an der Tür und mein Vater so mit, seinem, äh, mit seiner energischen Art, wo ist sein Auto? Und ich, äh, ja, Papa, ruf mal bitte die Mama, kommt ins Wohnzimmer, ich habe euch da ein bisschen was zu erzählen. Und dann saßen wir von 3 Uhr bis morgens um 7 Uhr und ich habe denen alles gebeichtet. Alles. Von, äh, von meinem 15. Lebensjahr, wie alles angefangen hat, bis zum dem zeitigen Tag, wo die Polizei mich angehalten hat.
0: Hast du da auch schon so reflektiert, so... Den mit, also oft sind das ja so Situationen, wo man so seine Schandtaten runterbetet, ähm, auch
2: die Gründe erklärt?
1: Nein. Ah. Du kannst einem ähm, wie heißt das, mein Vater ist sehr, du kannst einem konservativen Italiener, der so richtig als Macho aufgewachsen ist, nicht sagen, dass er mit daran schuld ist. Versteht ihr nicht, ne? Nee, definitiv nicht. Dachte ich mir.
2: Und wie haben die reagiert?
1: Mein Vater hat ähm, vier Monate noch nicht mal ein Hallo oder einen Guten Morgen für mich übrig gehabt. Der hat mich total ignoriert. Ähm, der hat aufgehört zu rauchen, um mir zu beweisen, dass man mit einem aufhören kann, ähm, wenn man nur will. Und meine Mutter war wie nach wie vor auch wieder für mich immer da. Ähm, meine Mutter, muss ich auch sagen, die wusste von der Kifferei vorher schon. Die hat auch immer versucht, auf mich einzureden, Broschüren gelesen, leider die falschen. Nicht, äh, nicht so basierend auf ähm, wissenschaftlichen Forschungen, sondern eher so, lassen Sie Ihr Kind nicht kiffen. Das äh, tut der Entwicklung äh, nicht gut. Das ist eine Droge. Ne? Dafür kommt man ins Kitchen und so. Das und, ist ja, es. Als nächstes spritzt der Heroin. Genau, als nächstes landet er in der Gosse. Genau. Mhm. Ähm, ja, ähm, meinem Vater konnte ich dann ähm, mittels Führerscheinwiedererwerb ähm, davon überzeugen, dass ich wirklich aufgehört habe damit. Vor allem äh, für die MPU musst du ja auch vorbereit dich vorbereiten. Du musst ja. Ähm, auf Abruf musst du ja zu einem Termin da erscheinen, um Urinproben abzugeben. Ähm, nebenher gebe ich jedem als Tipp, das ist keine, keine Pflichtaufgabe, aber das sehen die Führerscheinbehörden ganz gerne, äh, um eine Suchtverlagerung, äh, also eine nicht vorhandene Suchtverlagerung äh, nachzuweisen. Am besten, sobald ihr einmal beim Urin-Test wart, macht direkt einen Termin bei eurem Hausarzt, dass der die Leberwerte äh, einmal dokumentiert. Dass die Führerscheinstelle sieht, dass man keine Suchtverlagerung betreibt.
0: Puh, äh, so viel zum Thema Unschuldsvermutung. Aber, ähm, aber klar, es ist, wie es ist. Ja. Und ich glaube, der Tipp ist angebracht. Hoffen wir, dass er ab Ende des Jahres bzw. nächstes in dieser Legislaturperiode
1: äh, sich ändert. Ja. Genau, und dann habe ich halt den Führer schon wieder bekommen und da war also auch während den Kontrollen, dass, dass ich da unauffällig geblieben bin mit äh, Drogen, hat mein Vater so ein bisschen das Vertrauen wieder in mich reingekriegt und ähm, hat dann irgendwann auch wieder mit mir geredet.
0: Hast du eigentlich heute, das interessiert mich brennend, weil ich habe ja keinen Vater so. Also. also ich habe einen Zeuge, aber ich habe keinen Vater so. Also. Und ähm, hast du irgendwann mit deinem. Vater mal die. Also hast du jetzt nochmal mit ihm sprechen können, so auf Erwachsenenbasis oder?
1: Über, diese, über die ganze mhm. Sache, also so von, über meine Jugend und so. Nein.
0: Über deine Jugend, über, über auch sein, vielleicht mit dazu tun?
1: Nein, definitiv nicht. Okay. Das, ähm, ich weiß auch, wie das enden würde. Äh, okay. Ich, ich kenne ja seine, seine Sicht der Dinge. Ne? Ähm, der hat, also ich erzähle das mal aus seiner Perspektive. Er hat aus einem Hauptschüler einen, einen Mann hingekriegt, der jetzt Betriebsleiter ist.
0: Oh, wer ja, hat also, das gemacht, wenn er gar nichts gemacht
1: hat? So, ja, dadurch, dass er so streng zu uns war und uns versucht hat, er hat uns geformt. Ja, also so, so ist die Denke da, ne? ja, Nur, um, ich, um dir das plausibel irgendwie noch, <lacht> äh, noch äh, mitzugeben. Also das, oh das ist so dem seine Gott. Denke. Ne? Also äh, ist, ist, ich falle natürlich gerade aus allen Welten, aber ich
0: kenne das natürlich auch. Ne? Ja. Und ich denke mir so, ey, wie krass du bist, dass du trotz all dieser Herausforderungen
1: Betriebsleiter
0: geworden bist. Das Danke. ist doch eigentlich... <lacht> Mega gerne, Alter. Wie krass du bist, Alter.
1: Ja gut, also es war ganz viel Fleiß auf, auf der Arbeit. Ne? Also ich wusste, ich kann schulisch nicht, nicht punkten. Und dann muss ich halt meine Stärken woanders suchen.
0: Ja, und du hast sie gefunden. so Und du hast ja. es gemacht. Und das hast du gemacht. Du, nicht irgendjemand anders. Das hast du <lacht> ganz ja. allein gemacht. so Dankeschön. Ja, voll gern. Das, also, das ähm, muss man auch mal Erwähnung finden und auch, dass, also ich weiß ja, dass es so viele konservative Leute gibt und ich kenne das ja auch von, mein Opa ist ja auch so ein Patriarch gewesen, so ähnlich so mit Familienstrukturen, La Familia und ich bin hier der Oberhaupt und ich habe aus, aus euch das gemacht, seid mal dankbar. So, Alter, ja. du hast uns tyrannisiert, ja. du Penner. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, ist echt so, also ähm, ich hatte auch gestern ein Telefonat mit meiner Mutter, weil dadurch, dass ich ja auf der Suche äh, zu einem anderen Psychologen bin, wir haben also wir haben einen Bekannten, der ist äh, Psychologe, zwar eine Stunde entfernt von hier, würde ich auch noch in, äh, in Anspruch nehmen, aber das ist ein Bekannter von meinem Vater. Mhm. So, Das Problem ist, was für ein Bild kriegt dieser Bekannte von meinen Eltern über meinen Vater, wenn ich dem die ganze Scheiße erzähle? Na, ja, eigentlich hat er ja. eine Pflicht
0: zur Verschwiegenheit, so, aber es ist schon ja. zu nah
1: dran eigentlich. Ne? Ja, aber also klar hat er eine Pflicht zur Verschwiegenheit, aber was für ein Bild hat dieser Mensch von meinem Vater? Ne? Ja. Ob, das, ob dieses äh, lustige Beisammensein äh, zu Gelegenheiten immer noch so lustig dann ist, äh, mit dem Hintergrundwissen, was dieser Mann über meinen Vater hat, ist immer so das Problem. Ne? Ähm, deswegen... Ja. Versuche ich das halt jetzt zu vermeiden. Ich äh, versuche mir anderweitig jemanden zu suchen, ähm, der ganz neutral auf alles drauf guckt und ähm, nicht voreingenommen ist, wenn er meinen Vater irgendwie nochmal sieht.
0: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ähm, äh, Angela, wir sind schon seit fast anderthalb Stunden dabei.
1: Wow, ähm, du echt? hast
0: ja es geht also. super schnell. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast ein,
1: bist da an so einem Projekt dran? Ach so, ja, ich würd, will mit meiner Geschichte in Fahrschulen gehen. Ich will Jugendlichen, die den Führerschein gerade erwerben wollen, die Augen öffnen, ein bisschen mitteilen, was, also erstens der, der Drogenkonsum, dass die da aufpassen müssen, vor allem im Straßenverkehr, das eine hat nichts zu suchen im Straßenverkehr, egal welcher Art. Und ich möchte denen halt so ein bisschen mitgeben und ähm, ja, so ein bisschen sensibilisieren ne, auf ähm, Begebenheiten, die im Straßenverkehr jederzeit einfach passieren können.
0: Ich finde das geil, das ist eine gute Idee. Und ich bin vollkommen d'accord mit dir. Also, hey, kontrollierter. Gebrauch von psychoaktiven Substanzen bin ich sofort dabei, aber ja. ähm, ähm, unter Rauschwirkung zu fahren, egal welche Substanz, ist eine Gefährdung der Allgemeinheit und das, ja. ist, äh, das ist nicht tragbar.
1: Genau. Das will ich halt ein bisschen vermitteln. Ich würde es auch, also ich mache es auch äh, irgendwann bin dann noch so ein bisschen in der Planung wie und äh, das Konzept so ein bisschen am Zusammenstellen mhm. und ähm, das werde ich dann ehrenamtlich machen. Ich will da kein Geld für, ich will da keinen finanziellen Nutzen draus. Ähm, ähm, ich will einfach äh, Mehrwert in, ähm, im Kopf erreichen.
2: Geil.
0: Wie bist du darauf gekommen? Wie, also wie, bist du da, wie ist die Idee gereift?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht. Eigentlich kam der Gedanke so, nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, dass wir den Podcast mal aufnehmen, dass du da Bock drauf hast, die Geschichte dir mal anzuhören und die mal hier mit als Content reinzunehmen. habe ich gedacht, was kann ich jetzt noch so ein bisschen machen, um noch ein bisschen mehr Leute auch hier so in meinem Umfeld zu erreichen damit. Und dann kam mir so... Wen es interessieren könnte, wären halt Schüler, die also Fahrschüler und auch Schulen. Bei Schulen bin ich mir jetzt noch ein bisschen zu unsicher. Vor allem muss das auch so ein Alter sein, wo die kurz davor oder schon im Führerschein dran sind, weil genau die Leute sind gerade empfänglich für, für genau diese Geschichte.
0: Absolut. Ich finde es total mega und sehr respektabel, dass du das warst. Und wünsche dir dabei ganz, ganz, ganz viel Erfolg, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann. Ähm, sag mir einfach Bescheid.
1: Ich werde darauf zurückkommen.
0: Danke. Sehr gern. Ey, Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Ich habe ja eine ähnliche... Also, deine Geschichte erinnert mich an einen alten Freund, der, ähm, der beim Autounfall gestorben ist, weil er auf MDMA gefahren ist. Okay. Und und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen und auch diesen diesen Stories Raum zu geben, weil in, 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 um die 18 rum so, ey wir haben alle geglaubt, wir sind untouchable, uns kann ja. nichts passieren, so wir können machen, was wir wollen, so, wir das ist unsere fucking Welt, ich bin hier, um Spaß zu haben. Das ist ja auch grundsätzlich so. Aber ja,
1: da, das fängt dir das ja schon da an, da ist ein Kumpel von dir gebastelt worden, sagst ne? sagt, ah, das passiert mir nicht. Ey, Alter, das passiert so schnell. Das passiert so schnell. Da fährst du nur gerade von einem Parkplatz runter und dann kommen diese zehn scheinwerfer ne? also, Das geht so schnell. Und genauso Voll. passiert so ein Unfall. Einfach eine Sekunde kann, kann dein ganzes Leben ver verändern.
0: Ich würde gern, ich würde ungern die Episode einfach so abrupt beenden, ohne dich zu fragen, wie geht es denn dir gerade?
1: Ähm, gerade wieder besser, eben war richtig down, also eben war richtig heftig, ähm, Klos im Hals, ähm, Ich habe die Tränen noch unterdrücken können. Ähm, aber jetzt gerade ähm, siehst du, ich bin wieder am Krim, alles wieder gut.
0: Was tust du dir heute noch Gutes?
1: Ich werde gleich meine Kinder umarmen. Geil. Ich mache heute Abend mit dem Kinoabend irgendwas, irgendeinen Disney-Film. Mal gucken.
0: Mega. Chip und
1: Chap. Ja, Mann. Die Ritter Chip und Chap.
0: Ja, gibt es einen neuen Film auf Disney ⁇ Plus Echt? Oh Gott, ich mache hier gerade voll Werbung, Alter. Ich will, dafür ich will den Film umsonst
1: haben. Ja, Mann. Ja, cool. Nee, den guckst du gleich an. Danke für den Tipp.
0: Sehr, sehr gern. Ich bedanke mich bei dir für deine Offenheit, für deine Zeit und vor allen Dingen für dein Vertrauen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ähm, äh, kann dir also kann dir nur sagen, dass ich mein dass ich größten Respekt vor dir habe und vor deinem Werdegang. So, ähm, ich sehe mich genau. in ganz ganz vielen Situationen, gerade was Mobbing angeht und ähm, Gewalt zu Hause habe ich mich wiedergesehen und äh, finde es toll, was du trotz
1: dessen geleistet hast und geschafft hast. Vielen lieben Dank. Voll gern. Mein lieber. Ja, ich habe hab dir ja auch schon geschrieben. Ne? Mega. Also, mach ja weiter so. Ich habe jetzt deinen Podcast rückwärts gehört, damit ich die alten Episoden irgendwie noch mitbekomme. Ähm, einfach. Ja, ich höre die auf der Arbeit komplett durch. Acht Stunden lang. <lacht> ja, du bist ja bald durch. <lacht> ja, bin ich. Tatsächlich. Ähm, Krass. Nee, das, das gibt, also Dein Podcast gibt mir echt viel. Ähm, auch wenn es nicht immer so, so nahbar ist für mich, aber es gibt mir einfach ganz viel. Ne? Das gibt mir auch so das Gefühl, ähm, also ich habe das Gefühl, dass du ganz vielen Menschen einfach so viel wiedergibst. Echt super. Mega.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich sehe das oft nicht. Ich ist ja gerade ein großes Thema bei mir, dass ich meine Erfolge nicht sehen kann. Ähm, aber noch nicht, noch nicht. Hey, Angelo, fühle dich gedrückt. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende und ihr da draußen, euch auch, ähm, sobald es was über Schulbesuche oder Führerschein... Fahrschulenbesuche zu besprechen gibt, pushe
1: ich das. Ich melde mich dann. Ja, ja. Mein Lieber, mach's gut. Du auch. Bis dann. Ciao, ciao. tschüss.